0: Hallå där och välkommen till Break It Live. Vi sänder från Dobbs Studio på ba i Stockholm. Nordea och Almi Invest är våra sponsorer. Jag heter Katarina Andersson. Här kommer veckans rubriker. De hemliga detaljerna bakom Daniel Eks investeringar. Varför satsar han 10 miljarder på startups i Europa? Vi har kartlagt ägarna i fintech och hittat mängder av män. Men, men, men vad är brudarna? Och så om kasinokungen som satsar på välgörenhet. Är det schyst att kima andra riket där som inte vill ge bort sina pengar? Ja. Där har ni oss, vår riker och jag säger hej och välkommen till veckans gäst Erik Bergman.
1: Tack så hjärtligt, kul att vara här.
0: Du är ju grundare till Catena Media som slussar, pengar, på säga, som slussar spelare <laughs> till olika kasinosajter och du blev väldigt rik när du sålde det här bolaget för ett tag sedan. Hur rik blev du?
1: <laughs> rik nog.
0: <laughs> ja, men hur mycket pengar fick du?
1: <laughs> jag har totalt sålt aktier för ja, men närmare en halv miljard.
0: En halv miljard. Mm, gött att ha på banken. Uh -huh. Och nu så ligger du bakom välgörenhetsprojektet great.com. Eh, och så vill jag också säga hej och välkommen till Johanna Ekström, Berkets reporter. Tack. Hej. Hey. En lite rolig grej är ju faktiskt så här, <laughs> som, vi, som vi pratade om precis innan vi gick in här. Eriks fru heter ju också Johanna Ekström. Mm. Och sen är ni båda två från Jönköping. <laughs> så det finns väldigt mycket connections här redan på början.
2: Varandra.
0: Mm. <laughs> Skulle vi bara kunna plocka ett par nyheter från, från veckan i, i våran textvärld som Breakit bevakar. Spotify-grundaren Daniel E. kan ha beslutat sig för att satsa 10 miljarder kronor ur egen ficka på olika startups i Europa. Erik, du gillar ju när rika människor ger bort sina pengar. Du gör ju det själv. Vi ska prata mer om det också. Men vad tänker du om, om det här? Erik vill alltså ge bort 10 miljarder
1: sammanlagt. Vill han ge bort eller vill han investera? Ja, alltså han vill investera då. I stor skillnad. Väldigt ja, okay. stor skillnad.
0: Okej, okay. han vill investera. Han vill stärka den europeiska drömmen, säger han. Vi brukar ju prata om den amerikanska drömmen, inte om den europeiska. Det är ett nytt begrepp kanske som han lanserar här, men vad tänker du om att han gör
1: det här? Jag tycker det känns superspännande. Mm. Jag tror att eh, tryck in lite här och så kan det få väldigt många positiva ringar på vattnet. Ja. Jag tror att det finns mycket potential.
0: Och den europeiska drömmen då? Vad tycker du om den? Det
1: låter som ett härligt ord. Ja. Jag köper det. M mer europeiska drömmar. Det är alldeles för långt till San Francisco.
0: Ja, eller hur? Och vi ligger ju lite efter det eller hur? Alltså, Europa har ju inget app. Inget Facebook, inget Google och så vidare. Tesla. Nej, de
2: har Nej. inte. Vi har en spott Ja, Vi har Klana ja. Smart också. <laughs> ja, men Vi
0: tävlar kanske... inte riktigt
1: i samma liga Nej.
0: Nej, men tror du att vi kan komma i fatt någon gång? Tack vare idag, ni <laughs>
1: <laughs> Jag tror inte det kommer vara det som avgör. Jag tror definitivt vi kommer komma i kapp någon gång. För jag tror inte att USA kommer hålla kronan hela tiden. Nej. Sen om det är vi som kommer i kapp, eller en massa, om det är Asien på olika sätt som. Kan springer Det kan ju vara Kina. Ja, jag tror att USA kommer få det kämpigt de närmsta hundra åren.
0: Mm. <skratt> Spännande. <skratt> ja. Tyvärr är vi inte här för att liksom se vad det här på Jo,
1: det kommer något europeiskt superstartup som ser till att vi lever i hundra år. Ska ja. säga.
0: Härligt. Eh, en annan skrällninghet från veckan var ju den om Klarna som eh, är på väg att stänga en ny jätterunda. Och nu är bolaget värt hela 250 50 miljarder kronor. 250 miljarder kronor. Erik, vad, vad tänker du om den värderingen?
1: Först blev jag lite förbannad för jag blev erbjuden att köpa in mig rätt ordentligt på 18 miljarder för några år sedan. Nej. Så, och jag tackade nej till det. Så att, det var ju mest trist. Ja,
0: hur känns det just idag för... När jag
1: säger 250 wow. miljarder. Då har du
0: haft ännu
1: mer Det hade ju varit en jättebra affär eh, Nej det känns inte så farligt. Eh, det, är, det är väldigt lätt att tänka jag skulle ha gjort det där. Jag skulle mm. ha köpt bitcoins, jag skulle ha köpt Tesla-aktier, jag skulle ha köpt Klan-aktier. Men att det är en värdering på 250 miljarder gör mig både förvånad och ja, men, stolt. Det känns mm. kul att det är ett svenskt bolag som är på den framfarten.
0: Mm. Eh, men det var ju så här att Niklas Adalbert, en av grundarna, han sålde sin aktier för några år sedan och startade, vad heter Norge. Norge. Och så välgörenhet gillar han. Så att om han då hade
2: väntat Johanna då hade han ju fått mycket, mycket mer pengar till väljaren. Det hade han ju. Men det är ju, det är ju lite så här, jag tänkte på honom faktiskt när den här värderingen kom. För jag tänkte att han sålde, han, han kanske sålde på, jag kommer inte ihåg exakt, men det kanske var på en värdering på 19 miljarder. Mm. Och då hade han ju haft äh, ganska mycket mer nu för... De andra medgrunderna, Sebastian Simankowski och Viktor Jakobsson, de har ju båda aktier värda. Nu med den här nya då, när den här nya kommer, så blir mm. det alltså runt 20 miljarder. Mm. Och då hade han ju också haft ganska mycket pengar till, mer pengar till Norrsken. Men det, vem vet, han det kanske räcker med det de miljarderna. Det, alltså,
1: det är väldigt svårt. <laughs> det, det, jag har för avsikt att ge bort typ alla mina pengar under mm. min livstid. och jag, halva miljarden? Ja, och jag har gett bort ungefär 2% av dem, 3% av dem. Mm. Och det är en väldigt bekväm ursäkt att säga till mig själv att... Jo, jo, men jag ska investera med pengar och ge bort dem när det är mer pengar. Mm. Det är ett väldigt lätt sätt för mitt ego att på något sätt skydda mig och säga att jag ger bort sen. Mm. Så jag tycker det är skitspå Niklas tog tag i det och började ge bort när han gjorde för det är väldigt lätt att fastna i så här, ah, men jag ger bort sen, jag ger bort sen. Ja. Jag ska bara växa det lite till först.
0: Ja. Det är lite pissigt av oss att sitta här och så här. Aj, jag, jag, jag hyllar Niklas för att
1: han gjorde det när han gjorde det. Ja. Vi, det, det hade kunnat bli mer men framförallt ja. blev det någonting.
0: Mm. Ja, det är bra gjort. Det är i alla fall väldigt spännande att Klarna nu då värderas till mer än Handelsbanken och SEB. Det är helt sjukt. Ja, spännande.
1: <laughs> Men det är som om man har Tesla som värderas högre än Toyota och grabbarna. Det är ja, också helt galet. Ja. Eh,
0: hörni, vi går vidare. Nu är Johannas tur. Eh, för i morse så eh, publicerade Breakit en fantastisk kartläggning som Johanna har jobbat både länge och väl med. Vi kan alltså stolt presentera den första granskningen av fintech-branschen någonsin. Vilka är de mäktiga ägarna? I branschen och bakom de här stekheta bolagen. Johanna, du rådde ju upp hela. 1038 ägare i ja. Det är ganska många. Det är faktiskt namn. helt sjukt.
2: Ja. <laughs> <Särskilt>. <laughs> uh, Varför gör du en kartläggning av fintech-branschen? Ja, men det, började, eller så här, det började med att jag jag började liksom intressera mig för fintech-branschen lite för att den det där det där mest pengar pumpas in. Mm. Det är liksom en, den är väldigt het i Stockholm, Stockholm är Tredje största fintekubben i Europa efter London och Berlin. Det liksom, men jag kände själv att jag är inte så insatt men jag, och jag vill, jag vill liksom lära mig mer. Och då mm. tänkte jag att jag kanske ska kolla på vilka som faktiskt äger de här bolagen. Mm. Eh, och då så tänkte jag ju såklart också att undra hur det är med kvinnligt versus manligt ägande. Mm. För att samtidigt har man ju sett att många lyfter upp kvinnor i styrelser, ledningar, kvinnliga vd'er. Men då tänkte jag undra om det verkligen syns på i ägarleden. Mm. Så du hade en liten tes där i alla fall. Men ja. jag tänker också, det här med fintech är också hett
0: hos regeringen. Pratar inte regeringen jo, väldigt mycket det. om mm. fintech och, och taxifaxen? Jo, Stockholmstad.
2: Stockholm stad till exempel klappar sig, eller Stockholm stad ska klappa Men de använder ju Stockholms fintech under ganska mycket. De tar fram en fintech-rapport varje, varje år och som de liksom har som marknadsföring mot. Äh, men, mot internationella investerare mm. och locka hit talang och, och Per Bolund äh, före detta finansmarknadsminister han har också pratat ganska mycket om, äh, om fintech och hur viktigt det är för Stockholm och Sverige och, mm. och att det är något som vi ska vara stolta över. Och, och det, nu det, det, är vi ja. stolta över på it, ja, men, över just, din kartläggning. Ja, men, tack. <laughs> <laughs>
0: eh, det finns ju 400 fintechbolag i Stockholmsregionen sa du till mig. Ja men något sånt alltså. Ja. ja. Men du har tittat nu på, på 25
2: bolag och mm. deras
0: ägare. Varför avgränsar du mean, FinTech
2: det? är ju ett lite så här luddigt begrepp. Mm. Dels, en del kallar sig för FinTech för att jag kanske inte tycker att de är det. Andra, ja, det, är lite, det är lite luddigt. Det finns liksom ingen bestämd... Det här är en fintech, men, ja. men när Handelshögskolan till exempel har kollat på det här, då har de, då har de sagt att det finns runt 400 fintech mm. Men vi, vi tänkte att det är för mycket. <laughs> <laughs> Och så bestämde vi helt enkelt, men vi tar de som är mest spännande, som vi tycker är mest heta, omskrivna. Kanske inte, vi har inte liksom kollat vilka omsätter mest, det har vi inte kollat på, utan vi har liksom, ja, kollat på de som har... Ja, men som vi själva tycker är mest spännande och som har ett spritt ägande. Mm. Ett, jag... break ett break it ur Ett mm. breakit urval Vi tyckte att vi hade den kompetensen. Och, och vad bara. pratar vi om för bolag ungefär? Liksom det är så här, klana Lendify. Ja men precis. Säg några bara. Ja, mm. Klarna, Lendify. Nu står du still i huvudet. det är massa Stabil yes, och, och Hypoteket. Min. Ja men precis. Bynk eller Rocker heter de mera. Anything. Äh, äh, Froda, det är olika. Liksom. Hedvig. Dels, Hedvig, mm. jag menar det är försäkringsutmanare, det är företagslåneutmanare, det är blankolångivare, det är allt möjligt. Så du gav dig ut då? Bostadslånutmanare, eller
0: vad Så du gav det ut då för att jaga på de här heta bolagen. Hur gick den här kartläggningen till rent praktiskt?
2: Nej men då var vi tvungna att begära in, eller man har ju rätt att få ta del av Uh, aktiebolags... Uh, uh, vad heter det? Aktie Aktieboken. Aktieboken, helt ja. enkelt. Uh, och då, men det är ju lite så sådär, och det vet ju inte alla bolag om, och vissa bolag är inte så stora, och så det har varit lite, och det är lite känsligt också. För det kan ju innehålla lite känsliga uppgifter. Och alla vill inte helt enkelt avslöja det här. Men de måste. Mm. Um, men det här så. är en fysisk bok som alla bolag måste ja, ha. eller en bok. Och bo Pär. Ja, men en perm med mm. liksom listor. Och, sen, och det har varit super olika En del bara, men här får du skickat ägarlistan. Eller mm. skickat över mejl. Andra har varit så det kan vi inte skicka digitalt. Uh, ganska många har ju fått så jag har liksom gått runt och, och traskat runt i Stockholm. Hur har du blivit emottagen? Mitt i pandemin. Och, nej men jag var lite så här, kommer de tycka att jag är en jobbig person ja. kommer Vissa kanske har fått det intrycket, men jag måste säga att väldigt många har varit super. Trevligt för det är att liksom, ja, man får en liksom, bild av hur de sitter i deras kontor. Vissa jag såg det, ni har jag suttit ner och pratat med jättelänge. Ja. Så det var, för mig har det varit bara kul. Vad är det som sticker ut när du gör det här fotjobbet? Och går runt och tittar äh, på fintechbolag? Ja, det syns att det är en bransch som det går bra för. Och där det finns, där det finns mycket pengar. För jag, jag har blivit, ganska många gånger har jag blivit så här, wow vilket fint kontor ni har. Ja. Mycket <laughs> Vi har ett jättefint kontor på Breakit. Men ändå, fintechbolagen har <laughs> slått vassare skulle jag säga. Ja. Alla sitter centralt, det är vindsvåningar i gamla stan och det är allt möjligt. Liksom. Uh. Jättefina kontor. Och, och när, det var, när var det som är skavigt då, när du var ute och tittade i um, De som har krånglat mest är ju Tink, så de är ju faktiskt inte med. För de har ju inte riktigt velat, mm. de har inte velat dela med sig av sin aktie. Eller vi får ta del av den, men vi får inte skriva ner vad det står och vi får inte sprida vidare det vi har sett. Så det ju, går ju inte. <laughs> Får äh, de säga så ens? Det, det vet vi inte riktigt. <laughs> <laughs> ja, äh, men, men du har men, varit övervakad också när du sitter Ja, nej, men boken. det var ju också Trustly och det var, ju, det var ju egentligen på grund av covid då. För man fick inte, de tog inte emot besökare på sitt kontor. Mm. Så då sa de, nej men vi kan inte lämna ut den här utan vi måste vänta tills pandemin är över. Och då tänkte jag, men okej okay. men alla andra bolag har ju kunnat skicka digitalt right. åt, till exempel. Yeah. Eller se till att en person tar emot mig. Men och då löste de, jag ska ju ge dem, för de löste ju, de fick ju lösa det till slut och då fick jag gå till deras eh, advokatkontor <laughs> där mitt på Storplan eller mitt på Normandstorg och eh, sitta i ett sånt här tjusigt konferensrum själv. Nej, inte själv. Utan, men det var väldigt fint och det var ja. godis och det var bubbelvatten och kaffe och handsprit. Och så var det en, en tjej, en jurist där mm. som satt med mig hela tiden för att ja, kolla då så att jag inte...
1: se framför mig att du plockar upp en sån här liten spionkamera.
2: <laughs> <laughs> Nej, men jag, tror, jag, jag undrar lite också vad jag egentligen skulle göra. Ta permen och springa eller... För jag fick ju, det jag gjorde var att jag satt ju och skrev ner alla punkter på min dator. Jag och det fick jag Men det jag, det jag inte fick göra var att fota av den då. Men, det är ju lite märkligt. Men vad spännande att höra ja, lite om det här. sitter jag på, på den där äh, pusseln, sitter jag på de guld ja. som jag delat med mig av. Så du
0: har samlat in all info, mm. du har lagt all den här tiden, du har kämpat med Excel-arken och till sist så är din kartläggning klar. Ja.
2: Vad visar den då? Eh, nej, men den visar ju olika grejer. Men... Ska vi ha en trumvirvel? Eh, nej, men den visar att eh, av de här 25 bolagen, mm. eh, de tillsammans värderar till 106 miljarder. Förmodligen mer, för det här är ju senaste nya missionen och sådär. Och de har ökat i värde många. Eh, så 106 miljarder. Och av de här 106 miljarderna så äger kvinnor 0,8 procent. Och det tycker jag var en ganska... Det tycker jag... Det var faktiskt, jag... Det blev jag ändå förvånad. Att det var så lite? Ja, jag trodde mm. att ja, men kanske 3-4 procent... Det är inte så mycket heller. Men det är, är inte så mycket, men det tänkte jag var rimligt. Men 0,8 procent var väldigt lite. Mm.
0: Erik, hur reagerar du på att kvinnor äger så lite av de svenska fintechbolagen?
1: Ja, Jag hade nog helt klart gissat på mer än 0,8. Mm. Uh, och...
0: Men spelar det roll?
1: Alltså jag vet inte riktigt hur mycket det spelar roll. Det jag tycker är intressant är vad, hur ser det ut om 20-30 år? Alltså ett mm. problem att titta på ägarledet är att man tittar till stor del på personer som har varit i fin, inte fintech kanske, men finans. finans på olika sätt i 30 år. Mm. Jag gissar att tittar man på åldersbannet så ägs det allra mesta av folk över 50. Mm. Vad jag ett antagande? Ja. 40-50. Så det speglar inte riktigt hur det ser ut för folk som kommer in i branschen nu.
0: Men om vi tittar på hur det ser ut just nu, 0,8 procent.
1: Ja, det är märkligt. Nej, mm. jag vet inte märkligt rätt ord eller. Jag, jag är inte jätteförvånad. 3-4 procent är väldigt lite det också. Mm. Och jag vet inte hur stort...
0: Alltså... Behöver det vara ett problem?
1: Jag tror inte det behöver vara ett problem. För mig är det ett problem om det finns stängda dörrar. Mm. Finns det dörrar som säger att kvinnor får inte vara med? Finns det dörrar som säger att kvinnor har inte samma möjlighet att komma in på arbetsmarknaden? Mm. Då är det för mig ett stort problem. Men det här är Kvin inget problem då? Nej, jag inte om det är ett problem. Alltså, problemet hade varit om det fanns dörrar som var stängda. Mm. Det är ingenting som säger att kvinnor inte får investera i företag. Jag tror inte något av företagen skulle tacka nej till kvinnliga investerare. Jag tror inte något av företagen skulle säga- att kvinnor får inte starta. Det är problem.
0: Mm. Men det är lite provocerande- att du säger att det inte är något problem. Men varför fall... är det ett problem? För vi är kvinnor och vi tycker att det <laughs> är <laughs> Men, men Erik. Eh, Erik, det är lite provocerande- att säga att det inte är Det kan jag gå med på. Mm. Eh, och eh, när du pratar om att det inte finns- några stängda dörrar så tror jag att det är många kvinnor- som skulle säga att det där köper inte jag- För... Även om dörrarna inte är rent fysiska. Så kan de vara lite mer osynliga dörrar.
1: Men vad tror du det finns ja. stängda dörrarna? Om, om vi frågar dig då. Tror du det är något av de här bolagen som skulle tacka nej till en investerare för att hon var kvinna?
2: Nej det tror jag inte. Mycket är ju så här att. Ja men det, det finns ju studier som visar att investerare. Investerar i sådana som är som sig själva. Och, och så är det alltid vita män. Och så investerar de i andra vita män. Eh, och, eh, men också att liksom kvinnor har inte... Det, det handlar mycket om nätverk. Vilka man har i sitt nätverk. Vilka man äter lunch med, vilka man tar med på möten... Vilka man lyfter upp i... Och, och många av dem jag har pratat med upplever ändå att... Ja, men det är bara män. Och det var en, en som sa att... Ja, men hon hade jobbat i ett fintechbolag utan att säga vilket utan att säga vem. Men mm. det var liksom hela managementteamet var bara män. Och då hade hon mejlat dem och sagt... Ni har inte funderat på att ta med någon av oss andra på någon lunch någon gång... Och, och det hade de inte funderat på riktigt. Men det blev som en tankeställare. Och det, vis, och det, var, det visade jag ändå på att det finns... En, alltså folk inte riktigt, jag tror att många inte är riktigt medvetna om det. Mm. Och jag tror att det är svårare... Nu kanske inte du har jobbat i någon fintech-bolag. Så som jag... det är kanske är generellt över techbranschen. Men att fintech är lite ännu mer extremt. som finans är, ma är mansdominerat och tech generellt är mansdominerat.
1: Definitivt. Jag tror man hamnar där uppe i två av de huvudsakliga problemen. Det jag tycker är intressant att titta på är hur det ser det ut nu och de senaste åren och vilk, vart går trenden alltså om vi tittar mm. på Breakits podcast om ni skulle välja mellan två gäster det ena är en man och det andra är en kvinna och ni ska mm. välja vem av dem och de är jämnbördiga på alla sätt vem skulle ni välja då? kvinnan, Eller? <laughs> och, och om kvinnan är... Nej, Men
2: mest för att vi har så mycket män på Breakit ja, om
1: mannen har 5% bättre nyhetsvärde på olika sätt vem skulle ni välja då?
2: Jag tror vi skulle vilja mannen då. Ja. Mm.
1: Så allt annat lika så kvoterar ni in en kvinna? Vilket jag tycker är helt rätt. Och jag tror att det här gäller i princip alla techbolagen också. Mm. Att Jag har verkligen ansträngt mig för att rekrytera kvinnor i olika sammanhang. Vi oss verkligen i styrelsearbetet, i katena, och sådana saker. Och det var jättesvårt att hitta kompetenta kvinnor för att det är... Mycket, mycket färre på arbetsmarknaden.
2: Eller för att man inte har de nätverken.
1: Kanske inte har de nätverken. Men vi försökte verkligen att ansträlla oss för det. Och det är väldigt svårt. Alltså det finns inte alls en lika stor pool. särskilt inte om man ska upp på väldigt hög seniornivå. Folk som har jobbat i 20-30 år. Mm -hmm. Jag tror att tittar man på en juniornivå nu. Så kommer det väldigt mycket kvinnor in. Och tar vi den, drar vi ut den grafen 10-20 år. Så borde tro och hoppas jag att vi har sett en stor förändring. Mm. Men det är väldigt svårt att förändra i, i ägarledet. För ägarledet förutsätter erfarenhet och pengar och alla de här sakerna som tar väldigt lång tid. Så även om det har skett mycket förändring tror jag i dagsläget. Om man tittar på högskolan, hur mycket det är kvinnor och hur många som kommer ut i näringslivet. Och vad jag antar att nästan alla företag som har varit med på granskningen skulle göra samma val som er. Allt annat lika så tar de kvinnan. Mm. Alla bolag jag har varit i kontakt med skulle göra så. Och då tror jag att den här trenden kommer skifta över tid. Men tyvärr tar den längst tid i ägarledet för pengarna lever kvar så länge. Mm.
0: Men Johanna, du sa ju också att de här bolagen, när du tittar på alltså, hemsidor och så vidare, då är
2: det ju mycket kvinnor som, som syns ja. utåt.
0: Att man Nej, men, ju... Och det är ju
2: och det är verkligen inget fel. Man ser ju att de jobbar på att lyfta upp kvinnor. Det är ju kvinnliga vd och kvinnliga kvinnor i ledningspositioner och i styrelseordföranden, det, är ju, det syns ju att de jobbar på det här, men det syns inte i ägarledan. Mm. Det är precis det. För att ägarledan är lite svårare att förändra och det, det kanske är sånt man får förändra med optioner, optionsprogram och sånt egentligen. Då. Men det har vi inte kollat på just nu, utan vi har kollat på ägandet just nu. Så att säga. Men de här kvinnorna då, som ändå utgör de här 0,8 procenten, mm. vilka
0: är de? Mm. Ja, man men... Den
2: <laughs> <laughs> Nej men det är ju, det är ju många, eller Kla, eftersom Klana har en sån himla hög värdering så det är ju det är de som har liksom haft aktier i Klana tidigt som sticker ut och mm. en är ju Jane Valrud som ju var deras första investerare och sen har hon väl sålt av eh, under åren men hon har fortfarande aktier värda över 300 miljoner. Eh, ja, Eva Sederbalk som var ordförande i Klana eh, tidigare, hon har ju också ganska mycket aktier som mm. är värda ganska mycket. Eh, sen Sen var det, men En annan som stack ut som var lite doldig var Jocelyn Ego i, som var tidigare vd i North Mill. Mm. För hon, hade också, hon var också en av dem som hade ganska stort innehav. Mm. Mm. Men spännande. Men de, de här mäktiga fintech då? Vilka är de då? Men, alltså, om, man bara, om man ser till pengar då är det ju klana-grundarna. Mm. Det kan man inte bortse ifrån för de sticker ut så himla mycket. Mm. Eh, och det är ju men, som sagt, Victor Jacobson och Sebastian Simalkowski och Niklas Adelbert. Mm. Eh, och Niklas har ju då sålt som vi sa. Men, eh, eh, nej, men Victor Jakobsson har ju ja, men, en, om, ja, 22 miljarder eller något sånt där. Och han har ju också börjat investera. Han investerar ju också i andra startups. Mm. Många fintech mm. Tre stycken har jag hittat i alla fall. Som han har gått in i. Där, också, ja. Ja, är också män äger. Vi
0: du, vi prata just om den här nya rundan som Klarna tagit in då. Eh, och vä värdet bara ökat och ökat på, på det här bolaget. Men hur ser det ut från de andra fintech
2: -bolagen? Alltså, går de samma ljusa framtid till mötes? Som du ja, men generellt, man kan mm. inte alla klart att någon kanske har fått någon lägre värdering och sådär. Men generellt så går det ju väldigt mycket uppåt. Eh, sen jag, liksom, efter att jag har, jag har ju hållit på några månader och samlat in de här aktieböckerna. Mm. Tre bolag har ju tyvärr hunnit göra nya emissioner. <laughs> eh, och då har ju de värderingarna har ökat ganska mycket. Ja, mm. Men kommer Stockholm fortsätta vara en hubb för fintech i Europa tror du? Eh, ja men definitivt tror jag det. Och särskilt nu om Klarna går till börsen om några år. Mm. Då kommer det ju massa pengar frigöras som mycket säkert kommer investeras i nya fintechbolag. Mm.
0: Härlig framtid. Men du om man nu vill läsa hela din lista. Alla ägarna. Hur gör
2: man? <laughs> äh, men då, då, då går man in och så tecknar man helst en årsprenumeration på Break It Premium mm. då, kan man, då får man gott ner ert sidan Tusen
0: tack Johanna spännande granskning, bra jobbat Av det allra viktigaste för investerare det är ju att ta reda på om en idé är skalbar eller inte. Men hur vet man det? Det här inslaget är sponsrat av Almi Invest och jag säger hej och välkommen till Henrik Jansson som är fund manager på Almi Invest.
3: Tackar, hejsan.
0: Ja, hur vet man om en idé är skalbar? Du sitter och tittar på det här hela dagarna.
3: Ja, det finns ju vissa missuppfattningar i alla fall men i grund och botten så kan man ju säga att Eh, bolag som karakteriseras som skalbara, de, de har antingen en produktionsmetod som gör att marginalkostnaden minskar per producerad enhet när man ökar. Mm. Alternativt att man har en skalbar betal eller affärsmodell, typiskt mjukvarubolag. Mm. Eh,
0: men du som tittar på det här, om du plockar ut tre parametrar som du tittar på, vad, vad ser du då?
3: Ja, men grundläggande är ju teknologin. Går den att skala upp? Det vill säga är den, är den rent produktionstekniskt skalbar? Och det är ju tämligen enkelt att utvärdera. Så där stöter vi ju på på patrull. Nummer två kanske. Går det att applicera en skalbar affärsmodell på din produkt eller tjänst då? Det kan man också utvärdera. Men då måste man förbereda på om kunden i sin tur är beredd att betala på den modellen. Det är inte alla som gör. För då kanske de behöver ändra sitt system. Mm. Och den tredje delen som väl kanske är viktigast det är ju entreprenören själv. Har hen ambition, förståelse, kunskap att, att verkligen bygga ett skalbart bolag. För det är inte lätt bara för att förutsättningarna är de rätta.
0: Mm. Hur viktigt är det här med tillväxttakt då? Som, som att titta på det menar jag. Är det, är det viktigt för att bevisa att man har ett skalbart bolag?
3: Ja, det är ju, så är det ju såklart. Men det kan också variera från bolag till bolag det här med tillväxtakt. Och det måste sättas i, ett, i en kontext eller ett sammanhang. Vi tittar snarare på hur möjligt är det att vi kan göra en exit inom sig 5-7 år. Eh, och ur det perspektivet så behöver kalkylen visa på att vi kan ta hem 5-10 gånger investerat kapital.
0: Mm. Men du, är det vanligt att entreprenörer tänker att man har en skalbar idé fast fastän man inte har det?
3: Ja, men jag tror att man till viss del blandar ihop det här med att skala upp någonting och att växa någonting. Eh, väldigt många bolag växer, vilket innebär att ofta att intäkter och kostnader växer lite proportionellt eh, och, och därmed då inte riktigt skalbart. Vi har ofta en annan syn eller kanske en förväntan på vad det här med skalbarhet innebär. För att vår affärsmodell ska helt enkelt fungera. Och, och kommer man att säga att vi, vi kommer att omsätta 50-60 miljoner om några år. Eh, så duger inte riktigt det för oss. Fast den är ju bra i grund och botten. Det är ju mm. det är fantastiskt. Men det duger inte för oss. För vår affärsmodell. Då kräver vi att man liksom kommer hit och, och blåser oss av stolen. Och visar att man har en extrem förmåga att bli framgångsrik. Och, och där är det ju avgörande tror jag att man har ett mindset. Att man verkligen har... Även om resan blir svår så har man förberett sig, man har sett målsnöret, man, man har liksom på alla mått försökt att, att, att vidta åtgärder för att lyckas. Lite som en idrottare då. Mm.
0: Du låter väldigt krävande Henrik, men det här med skalbarhet, det ser olika ut i olika branscher. Finns det några branscher som för dig är mer intressanta?
3: Jo men det, det finns det ju. Um... Tittar man till exempel på, på mjukvarubranschen så har ju den här digitaliseringen fullkomligt revolutionerat möjligheten att faktiskt skapa riktigt skalbara eh, företag. Eh, och, och som exempel kan man ju titta på bolag som jobbar och utvecklar plattformar för nytto- eller intressebaserade tjänster. Det kan ju vara musik, det kan vara resor, det kan vara dejting, det, det kan vara vad som helst egentligen. De har ju vuxit otroligt mycket de senaste åren på väldigt kort tid. Och, och vi tror att det beror på att man använder några slags nätverkseffekter. Det innebär att de initiala kostnaderna är inte jättehöga. Och sen handlar det om att förmedla kontakter så att människor helt enkelt får träffas och hitta varandra. Mm. Otroligt framgångsrikt.
0: Vi pratade ganska mycket om saas här på Breakit. Det är ju väldigt hett just nu. Är det en bra affärsmodell för, för skalbarhet?
3: Absolut. Den typen av betala affärsmodeller skapar ju verkligen möjligheter för att växa väldigt fort på ett bra sätt. Och ur de perspektiven så försöker väl vi utvärdera huruvida man hakar på en trend här och nu. Eller kan man långsiktigt och varaktigt skapa nytta av värden för sina kunder? Och kan man dessutom skapa någon slags inlåsningsmekanism så att kunden investerar någonting i tjänsten eller produkten? Det kan ju vara tid eller pengar eller annat så brukar det vara bra. Då skapar det en viss inlåsning, vilket gör det lite svårare för kunden att lämna då. Mm. Men i takt med de här så kommer det nya begrepp lite grann. Så som customer acquisition, cost, freemium, churn, lifetime value och så vidare. Och alla de där beräkningarna som entreprenörerna har, de måste vi utvärdera noggrant. Och det är rätt lurigt.
0: Mm. Men du jobbar på och, och... Bolagarna är välkomna till dig och blåser dig av stolen som du säger
3: Absolut, det är det vi längtar efter så att, välkomna
0: Tack så väldigt mycket Henrik för smarta råd och tack så mycket Almi Invest för att ni sponsrar Break It Live
3: Tack så ni ha.